0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar. Bugün konuğumuz diye başlamıyorum çünkü bugün sadece ben varım. Sizinle biraz baş başa sohbet etmeye geldim. 0. bölümde de böyle başlamıştım ve bu inanılmaz heyecanlı oluyor benim için. Çünkü genellikle soru soran tarafta olduğum için o diyalogları üretmek daha kolay oluyor. Ama bugün monolog gibi görünse de aslında hepinize kurduğum diyalogların bir şekilde burada çoklaşmasını umuyorum ve biraz umut üzerine sohbet edelim istiyorum. Hem yeni yıl geliyor, yeni hayaller, hedefler, kaygılar hepsi bizimle birlikte ama yeni bir başlangıç fırsatımız da var. Bir şeyleri onarmak için yeni şansların da verildiğini hissettiğim bir dönemdeyiz. O yüzden bugün birlikte biraz umut üzerine konuşmak, ben ne düşünüyorum, sizlere nasıl yansıyor sonra bunları bir şekilde sizden duymak için de çok sabırsızlanıyorum. Bazen yeni yılı düşünmek garip de hissettiriyor çünkü yaşam denen bir varoluş döngüsü var. Zaman ve an tüm insanlık tarihinde çok mikroskobik bir şekilde bir tezahürle bir devrilme yaşıyor. Gece gündüz oluyor, aralık ocak oluyor, 2022 ise 2023 oluyor. Bu çok da şairane bir devir, bir döngü ve yeni bir başlangıç. Çünkü yeni şeyler yaratma arzusu da doğuruyor. Aslında küçük bir zaman kırılması iken insanlık tarihinde biz onu yeni bir umut olarak da algılayabiliyoruz. Ve bugün 2023 bu an devrilmesi her şey en baştan başlama şansını bize veriyor ve bence umudumuzu ineliyor. Tüm yaşananların geçmişe dönüşmesi için gerekli bir zil sesi, bir yüzleşme anı belki de her yeni yıla geçmek... ...binlerce yıldır yeryüzünde olan insanın kendine, kendi tarihine... ...yaptıklarına, yapmak istediklerine dönüp bakması için de büyük bir fırsat anı olarak görüyorum... Özellikle bir vedalaşma çabası içine giriyoruz her birimiz ve bu vedalaşma çabası içerisinde demin de bahsettiğim gibi yüzleşme temel konulardan biri olabilir. Çünkü çok uzun süredir yeryüzündeyiz ve pek de ona iyi bakamadık. Bu bilinen evrendeki yuvamız şu an pek iyi durumda değil. Karamsar bir noktadan almak istemiyorum ama umudu konuşmak için onun antitezini de ele almamız gerekiyor. Bugün pek de aydınlık günlerde değiliz ama tünelin sonundaki umudu yine de görüyorum. Umuyorum umut hala içinizdedir, sizinledir ve yaşıyordur. Onarım atölyesinin temeline baktığımızda büyük ihtimalle sizinle bir podcast serisi olarak tanıştı. Ama temelinde onarım atölyesi, onarıcı sistemler yaratmak, dönüşümü kolaylaştırmak için... ...süreçler tasarlayan bir etki alanı, bir platform ve dünya için söylemler geliştirmek istiyor. Çünkü bugün onarıcı sistemlerin ve sürdürülebilirliğin ötesindeki eylemlerin gerekliliğine inanıyoruz. Ve bu onarıcı sistemlerin varlığı içinde sistemsel dönüşümlere, etki odaklı süreçlere ve söylemlere ihtiyacımız var... Konuşmadığımız konularda, partnerlerin bir araya gelemediği alanlarda onarım atölyesi yeni alanlar, yeni etki süreçleri kurgulamak istiyor. Podcast'ı aslında onarım atölyesinin ilk projesi olarak hayata geçti. Ama bunu sadece bir proje olarak değil, birbirimizin sesini, karanlığı, umudu, eylemi, hareketi duyduğumuz bir seri, bir diyalog alanı olarak da görmek çok çok kıymetli. Bugün aslında size bir 14. bölümden sesleniyorum ve dediğim gibi kendimi konu kalıyor gibi hissediyor olmak da biraz garip hissettiriyor bana. Çok uzun süredir konuşuyoruz, onarım atölyesine de çok fazla ele aldık. İklim krizi, eşitsizlikler, çocuk hakları, göç, ekoloji o kadar çok sorun ve karmaşa arasında bu kadar gürültü içerisine giderken küçücük bir grup için tasarlanmış sistemlerin sorunlarını yaşıyoruz. Ve dürüst olmak gerekirse de bu krizler sislesinden ben bazen korkuyorum ve umudum bir parça olsa da maalesef zarar görüyor. Sanırım bunları da konuşmakta fayda var. Ama mesele zaten tam olarak da bu değil mi? Umudu onarabilmek, yola devam edebilmek. Çünkü dünyayı iyileştirme yolculuğu hiçbir zaman kolay olmadı. Sanırım bundan sonra hiçbir zaman kolay olmayacak. ...yüzyıllık temellere dayanan bu tahripkar ekonomilerde çıkış yolları aramak... gelecek nesilleri peşinden gidebilecek hedefleri bugün başlatmak için... ...hala şansımız varken umudu onarmaya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü umut hiç kaybedilmeyecek, her zaman bizimle olacak bir kavram değil. Bazen ara ara ona dönüp onu da onarmamız gereken bir kavram. Peki nasıl onarabiliriz umudu? Bu bence çok temellendirilmesi zorda bir soru... Ama temelinde Ütopyalara inanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bize sistemsel olarak Ütopyalar'ın kötü, çocuklar için olduğu, hikaye masallardan oluştuğu... ...anlatırken güzel ama gerçekçilik payının hiç olmadığı hikayeler silsilesi olarak hep bahsedilir. Oysa Ütopyalar varılacak bir nokta değil, üzerine gidilecek bir ufuk çizgisidir. Biz gittikçe o da ilerler, o daha ileriye gider. Ama bize gideceğimiz yolu vermek de bir kutup yıldızı gibi her zaman oradadır. Bu yüzden bu sistem bize üzerine inşa edeceğimiz yolların bulunduğu ütopyaları hep imkansız olarak ve çok da ciddiye almamamız gereken şeyler olarak nitelendirirken... ...distopyayı gördüğümüzde bunun antitezi olan ütopyaya giden yolları inşa etmenin ne kadar iyi başlangıç noktaları ve umudu onarma sahaları olduğunu görüyoruz. Bugün ütopyaları kurgulamak, ütopyalara doğru yola çıkmak, insanları bu yola çekmek ve inancı buranın temelini oturtmak... Benim umudumu onarmamı sağlıyor. Bununla birlikte sanırım umudu onarmanın en temel yollarından biri de yalnız olmadığımızı görmek. Bu günlerde hepimiz büyük bir yalnızlıkça içerisinden geçiyoruz. Bu sadece pandemiyle de ilgili değil, kalabalıklar içerisinde de yalnız olabildiğimiz bir dönemde. Ve bugün bir şekilde farklı parçalarla dünyayı bu tahripkar hale getiren sistemlerde bence bir miktar buna inanmamızı istiyor. Burada toplulukların gücüne inanmak, mikro ve makro boyutta topluluklarla olmak... ...birlikte yaşama kültürünü görmek bence çok önemli. Eğer umudumuzu onarmak istiyorsak... ...katılımcı, kapsayıcı topluluklara inanmamız gerekiyor. Bugünlerde maalesef etki ekosisteminde bile kutuplaşma, yeni oyuncuların çıkmasına engel olma varken... ...yeni mücadele alanlarımız olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen kendimizi ağır hissedebileceğimiz toplulukların var olduğunu görmek... İnsanlarla birlikte yeni umutlar üzerine söylemler, eylemler tasarlamak bence çok önemli. Çünkü yalnız olmamanın hissiyatı kişisel onarımımız, umudumuz için çok önemli. E bununla birlikte bu kadar kompleks sorunları yaşadığımız bir çağda çözümlerin daha akılcı ve sistematik olması için de bize güç verecek unsurlar. Bu yüzden topluluklar iyi ki varlar. Bir diğer onarma biçimi olarak da bence bir şekilde yeniden başlamayı da ele alabiliyor olmamız gerekiyor. Bugün bize adını aktivizm dediğimiz ya da dünyayı iyileştirmek dediğimiz şeyde bile mükemmel olmak üzerine rotalar ve dayatmalar var. Yani hala bireyi suçlama, bireyin yeteri kadar dört dörtlük bir aktivizme ile ilgili suçlamalar varken buradaki amaç bence her yeni günde bir sonrakine göre iyileşmek ve bazen hata yapıyorsak, Dünden daha iyi değilsek eksiksek bunları da kabullenip razı olmak gerekiyor çünkü bu dediğim gibi lineer çizilmiş çok kolay bir yol değil bu yüzden yaptığımız hatalar da varsa bunlarla yüzleşmek ve her yeni günde daha haysiyetli çıkış yollarını aramanın umudu onarmak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. ...bazen kendimiz hata olarak gördüğümüzde ya da toplumun bize dünyayı iyileştirme yolculuğunda hata yaptığımızı söylediği noktalarda... ...kendimizi cezalandırmak yerine yeni yolları, yeni alternatifleri aramaya başlamak... ...umudu kaybetmenin öndeki en büyük onu yaşartacak şey olarak diye düşünüyorum. Ve benim en çok kendi takıldığım ve düşündükçe bana iyi gelen şey dönüşümü anlamak üzerine... ...bugünden yarına keşke dünyayı kurtarabilecek olsaydık ama bu pek mümkün görünmüyor... Dönüşüm dediğimiz kavram bir gecede aniden olabilecek bir yolculuk değil. Çok fazla patinajları olan, yokuşları olan, çamurlu, çakıllı bir yol. Ve bu yolu böyle kabullenmemiz gerekiyor. Bunun zaman içerisinde olabileceğini görmemiz gerekiyor. Bu demek değil ki bunu zamana yayalım ve her şeyi bir şekilde kendi yoluna bırakalım. Hayır tabii ki her yeni günde daha radikal eylemlerle, daha net aksiyonlarla yeni şeyleri talep etmekten... Ve yürümekten vazgeçmememiz gerekiyor ama dönüşümün bir süreç olduğunu asla bitmeyeceğini de görmek gerekiyor. Sevgili Leventer'den hep konuşurken değişim ve dönüşümün farkından bahsederdik ve onun bu anlattığı küçük bir benzetme dönüşümü anlama noktasında bana çok fazla kapı da açıyor. Değişim bir tırtılı ele aldığımızda onun hacmen büyümesi, kilo alması, fiziken değişmesi dönüşüm onun kelebeğe dönüşmesi. Bu yüzden bugün bizim yeni koza alanları tasarlamamız ve bu kozaların tek seferlik olmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Alacağımız sonuçların günden güne iyileşmesi için bizim sürekli olarak onardığımız, yarattığımız bu alanlara, bu kozalara ihtiyacımız var. Bu yüzden dönüşümün hemen olamayacağını kabullenmek de bence umudu onarmak için iyi bir yol. Ve sanırım bireysel olarak bana iyi gelen bir onarma biçimi de büyüme hırslarından vazgeçmek. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bugün dünyanın geldiği durumu konuşurken... ...görüyoruz ki birçok sebep her açıdan büyüme arzumuz. Ve bugün sistemsel olarak her şey bize bireysel büyümeyi de dayatıyor. Hem sahip olduklarımız üzerinden... ...hem algoritmalar üzerinden... ...hem sosyal medyalar üzerinden... ...daha görünür olmak, daha çok takipçisi olmak... ...algoritmaların istediği şekilde üretmek... ...çünkü kalabalık olduğun, takip edildiğin... ...görünür olduğun ve büyüdüğün kadar... ...bize var olduğunu anlatan bir dünya var... Oysa biraz dinginleşmek hepimize çok iyi gelecek. Bu korkunç hızın içerisinde yavaş kalabilmek ve büyüme hırsının ötesinde dünyaya bakabilmek, kendi etki alanlarımızdan razı olmak bence umudu onarmamız için temel çıkış yollarından bir tanesi ve son olarak da sanırım umudu onarmanın temel yolu kendi hikayemizi baştan düşünmek. Ben görece bireyin dönüşümünün ve yaptıklarının çok da bir işe yaramayacağını düşünürken onarma türesine çıktığım başlangıçta... ...burada sohbet ettiğim insanlarla bir bireyin varlığının ne kadar önemli olabileceğini gördüm. Ve bu bana çok iyi hissettirdi ve kendimin kim olduğu üzerine daha fazla beni düşünmeyi itti. Yani hangi seçimleri yapan bir ekin var, kim oluyor, nelere sahip ve nelere ait olduğunu düşünmek... ...kendi hikayemi üzerine çalışmak ve kendi hikayemi iyileştirmek de umudu onarmamızı sağlıyor. Çünkü her birimizin umut etme biçimleri çok özel ve biricik. Kendi hikayemizi tanımak, onu evlütmek, onu iyileştirmeye çalışmak... ...umudu anlamak ve onarmak üzerinde de çok kıymetli. Ben epey uzun vakittir kimim sorusuna, ben kimim sorusuna aradığım cevaplarla zihnimi kurcalıyorum... Çok net cevaplar veremesem de biraz bildiğim şeyler var ve bunları kabullenmek umutla yola çıkmama çok yardımcı oluyor. Ben özünde her yeni güne daha haysiyetli seçimler yapmak, insanlık hikayesinin arasında gidip geldiği o sahip olmakla ait olmak arasında ait olma tarafında kalmaya çabalıyorum. Aslında bu kadarlık bir yaşam hikayesinden ibaretim. Dünyayla meselelerim, çözmeye tutkulu olduğum sorunlar... ...peşine düşmek istediğim binbir türlü adaletsizlik var. Her şeyin sadece bir kesim için tasarlandığı dünyada... ...bazı şeyleri tersine çevirmeye dair... ...eylemler tasarlamak için bastırılmaz arzular duyuyorum... ...ve iflah olmaz bir umutla sistemlerin dönüşümüne yürekten inanan... ...bunların peşinden gitmek için de hiç durmamayı uman hayallerim var. Hayal kurmak bence bugün çok önemli. Benim de içimde uzun süre sonra amansız hayaller kurmaya başlamış bir ekin var. Hayal varsa umut var... Yeni ekonomik modelleri, inovasyonu, etkiyi, sistemleri tasarlamayı, sosyal girişimleri, dönüp baktığımızda mekanda adaleti, göçü, katılımcılığı, kapsayıcılığı, sanatı, anlatım biçimlerini veya hiyerarşisiz, merkezsiz toplumları. Birçok konuyu düşündüğümde dayanılmaz bir harekete geçme çağrısı duyuyorum ve bu çağrıyı dinlemek bile dünyaya daha umutla bakmamı sağlıyor ve tabii ki benim sonsuz aşklarım var. Dünyayı iyileştirmek isteyen herkese kalbime sıdırmakta zorlandığım bir aşk, inanç ve sevgi besliyorum. Ve bu aşk benim dünyaya insanlar üzerinden, topluluklar üzerinden, dayanışma bilinci üzerinden çok daha güçlü bakabilmemi sağlıyor. Ben inandıklarım, üretmek istediklerim için ilham aldıklarımla, biriktirdiklerimle ve onlarca güzel insanın gözlerindeki ışıltıyla yeni bir maceraya atıldım son birkaç ayda ve onarım atölyesi. ...uzun süredir ekin olarak söylediğim, ürettiğim, söylemeye niyet ettiğim şeyler içinde... ...herkese kapıları açık, birlikte iyileştirme hareketleri tasarlamak isteyen bir etki alanı burası. O kadar heyecanlı, o kadar kalabalık renkli hayallerle çıktım ki bu yola... ...dünyayı başka görür oldum bugünlerde, umut üzerinden bakabildim birçok yaşadığım karmaşaya. Hayatımın ve yeni hikayemin henüz çok başındayım. Belki bu podcast serisinin de öyle... ...bolca mutluluk, kırgınlık ve öğrenme yaşıyorum... ...biliyorum sizler de bu süreçlerden geçiyorsunuz... ...ve yeni mücadele alanları doğuyor her birimiz için... Bugün köşe başını tutanlara, kapıları kendinden olmayanları kapatanlara, ait olmanın önüne sahip olmayı koyanlara karşı yeni mücadele alanları koyarken kendinizi çemberin dışında hissettiğinizde en çok da buradaki umudu, kocaman yeni çemberler tasarlamak için niyet edenlerin varlığını hatırlamanız rica ediyorum çünkü hepimiz birlikteyiz. Burada tutkumun, inandıklarımın peşinden gitmek için yepyeni bir alan ve bir o kadar da güzel insan var ve siz de bunlardan birisiniz. ...gördüm ki ben yalnız değilim, sizler de değilsiniz. Yalnız değiliz çünkü umut üzerinden dünyayı birlikte iyileştirmek isteyen çok sayıda insan var. Yeter ki doğru ekosistemlerde birbirimizi görüp birbirimize dokunabilelim. Hepimiz birbirimize elimizi uzattığımız yerdeki kadar da yakınız. Tüm bunlar benim aşklar, varoluşlar, mücadeleler insanlara olan bu inancım umuda dair de çıkış noktam aslında. Ve gürültüde umudun sesini duymak diye çıktığımız bu podcast yolculuğunda bu kavramların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün içinde yaşadığımız tüm kasun bir gürültü olarak tanımlanması ve içindeki umudun sesini duyma arayışımız bence bize temel çıkış noktalarını verecek yer. Ve onarım atölyesi umudu ve gürültüdeki umudu duymayı Ece Temel Kur'an'ın öğrendi. Ve ben bu podcast'te Temel Kur'an'ın gürültüde umutlanmak yazısını okumak istiyorum. Hepimizin bu yazıyı tekrar dinlemesi, okuması, belki ilk kez keşfedecek olması... ...umut üzerine bize iyi çıktılar yaratacak bence. Şöyle diyor Temel Kur'an. Umutlanmak ne korkunç şey. Hemencecik korkunç hem de. Zıddını en hızlı çağıran sözcük umut. Siyahın beyazı, aydınlığın karanlığı, neşenin kederi çağırdığından da hızlı. Umutlarını verince yemeyip, içmeyip, koşturup gelen o sözcük fakat umutsuzluk değil esasen. Gelip umut ile kendine kurduğun küçücük çiçekli sofranıza çöken hayal kırıklığı korkusu aslında. Umutsuzluk değil, o başka şey. Hevesinin kıran, hayata iştahını kesen, yüzsüz misafirin adı hayal kırıklığı korkusu aslında. Yine mi enayi yerine koyacak seni hayat? Yine mi kızacaksın kendine umutlandın diye? Yine mi öfkeleneceksin bir türlü taş kesilemedin gitti diye? Umut azlı o yakışıklı filin ta seni yine mi aldattı? Ah nasıl da tavlandın yine toy gönüllü ha? Yapma onu yapma. Hayat hep yeniden yaldanmak meselesi. Aldanmayıp ne yapacaksın? Böyle duracak mısın mıh gibi? Kalbin mühürlü mü kalacaksın? Gelip geçecek Umut hiç mi yüz vermeyeceksin? Böyle daha mı iyi? Sanıyor musun ki o zaman harika bir insan olacaksın? Kalbin bir risk ekonomisi var. Sürekli güvenmemek insanlara mesela, hep güvenip birkaç kez aldatılmaktan daha pahalı. Her seferinde umutlanmak, hiç umutlanmamayı yemin edip kararmaktan daha ucuz ve daha mantıklı. Kalbin kendince bir risk anlayışı var. Yorma kendini, değişmez. Bugünlerde umutluyuz biraz, birazcık. Korka korka elbette. Parmak uçlarımızda yürüyoruz. Aman duymasın diye hayal kırıklığı. Koşturup gelmesin hemen diye. Ay hadi inşallah diyoruz sanki şakasına gibi. Şakalaşırsak tam da umutlanmış sayılmayız. Sayılmayınca da umutsuzluğun, hayal kırıklığının adını da almış olmayız diye. Gizli gizliyiz yani. Eskiden Anadolu'da art arda ölürse bir kadının yeni doğmuş erkek bebekleri... ...yeni doğan erkek bebeğin kulağını delerlermiş. Şeytan gelirse kız sanıp gitsin diye. Umudumuzun kulağını deliyoruz bizde, saklamak için kötülükten. Yüzüne karalar sürüyoruz, al yazmanın filmindeki Türkan Şoray'a çirkin görünsün diye annesinin yaptığı gibi. Hatta bazen kolunu büküyoruz, bacağını tekmeliyoruz. Sakat kalana kadar dövüyoruz ki umuda benzemesin diye. Sonunda umutlanmanın keyfi kaçıyor zaten, büsbütün hayal kırıklığı korkusu çöküyor üzerimize. Keyfini çıkarın umudun, umut orada olduğu sürece. Çünkü umutla daha çok yürür insan. ...daha çok yol alır ve kim bilir belki sadece umutlu olduğumuz için başarırız bu kez. Umuda zaman ayırdığınız için kendi bacanıza sıkmadan yürümeyi beceririz bu sefer. Belki kim bilir. Bunu da hesap etmek lazım. Bunu da hesap etmek lazım diyor Ece Temel Kuran. Ne kadar da aslında bu podcast serisinin çıkış noktasına dair birçok şeyi de bize anlatıyor. Her şeye rağmen umudun orada olduğu sürece ona inanmanın, onun varlığının keyfini çıkarmanın mesajlarını veriyor bize. Bugün umudu yeşertmek, onarmak ve yaymak için harekete geçenleri, çözüm üretenleri, meselesi olanları dinlemek en iyi çıkış noktalarından değil de ne? Anlamlı diyalogları, bu diyaloglardan doğacak aksiyonları düşlemek, her etki alanından yeni oyuncuların, yeni söylemlerin doğacağını hayal etmek umudun en güzel hali. Burada da bunu alan açmaya çalışıyoruz. Her yeni günde daha iyi bir dünya isteyenleri duyuyoruz, dinliyoruz ve onların hikayesiyle mesele edinip yeni çözüm yolları arıyoruz. Her konuğuma umut var mı diye soruyorum. Ha,
1: umutlu bakmasam buraya da gelmezdim <gülüyor> Ekin. O yüzden umutlu bakıyorum tabii. Yani ben geleceğin bugünden daha iyi olacağına inanıyorum. Ve umut buysa evet. Ama benim inandığım aktif umut. Yani bunu hep söylüyorum. Hani oturduğum yerden evet iyi olacak değil. Ben de dahil olursam, çözümün parçası olursam iyi olacak. Umut var. Yani umut var olmak zorunda. Öbür türlüsü çok kötü. Yani <gülüyor> hiçbir şey yapamayız. <gülüyor> Yani şöyle bir şey hayal ediyorum. Bunu yine eğitimlerde biri söylemişti ufuk çizgisi olayını. Yani orada esamcan, esamcan değil mi? Ve o benim hep aklımda kalıyor. Yani bir yerde bir ufuk çizgisi var. Biz oraya koşuyoruz. Yetişecek miyiz, tutabilecek miyiz, ulaşabilecek miyiz bilmiyoruz. Ama o çizgiye görüyoruz. Yani o çizgiye ne kadar fazla insan birlikte koşarsak aslında. ...o kadar fazla da oraya ulaşma ihtimalimizi arttırıyoruz. Yani zaten fellowship'in de amacı öyle. Yani birlikte bir yerlere koşabilen ya da işte... ...birlikte bir şeyleri sahiplenebilen ve paylaşabilen hı hı. Bir, bir topluluk yaratmak... ...bu sadece fellowship olmak zorunda değil. Dediğin şey çok doğru. Yani topluluk olabilmek ve birlikte bu meselelerin üzerinden kalkabilmek... ...kalkabileceksek eğer ama inanmamız lazım. Çünkü inanmazsak... <gülüyor> ...inanmazsak çok kötü. Veren. Umut fakirin ekmeği <gülüyor> demişler ya yani şimdi onu düşünüyordum hani ne tarafından buna yaklaşmak lazım diye. Karnımızı boş umutlarla tabii ki doyurmayacağız. Demin söylediğim gibi bize hep kıtlık ve korku <gülüyor> hikayeleri anlatıldı. Hala da anlatılıyor. Bunun alternatifi var yani güven üzerine kuracağımız daha bolluk üzerine yani insan sevgisinin bolluğunu bile tartışabiliriz. Evet her daim umut var <gülüyor> yaşadığımız sürece bence nefes aldığımız sürece... Bu umudu içimizde taşıyoruz diye düşünüyorum. Umudu yaşartmak için de gerçekten umutlu olmaya ve bir şeyler yapmaya, üretmeye, birlikte okumaya, birbirimizi dinlemeye, birbirimizden öğrenmeye, açık olmaya, iyi bir komşu olmaya çalışmaya. Evet. Yani tüm aslında bunlarla birlikte umut. Çok daha fazla yaşayabilir. Sorunları çözüm üretmek isteyen insanlar, bunun için hazır olan insanlar hı hı. oldukça bence her zaman umut var. Yani şu anda içinden geçtiğimiz dönem eğer şey yani dünya için farklı konuşabiliriz belki Türkiye için farklı konuşabiliriz. Türkiye'deki gençler için farklı konuşabiliriz. Evet kolay bir dönem değil yani çok fazla e, hı hı. zorluğu var, var. Normal bir dönemde değil belki ama... Yani ...bu yaşadığımız krizler... ...yani dünya tarihine bakıyorsun... ...kaç kez yaşanmış. Hı hı. Yani birçok yani şu anda yaşadığımız sorundan... ...aklımızda bizi kaygılandıran şeyden bahsediyorum. Bunlar yani tekrar eden şeyler... ...bazı dönemsel şeyler... ...ama insanlığın çözemediği... ...aslında üstünden gelemediği... ...bu zamana kadar henüz bir şey çıkmamış gibi gözüküyor. Hala devam eden sorunlar var, evet. İklim krizi de inşallah... <gülüyor> ...yaşadığımız son sorun olmayacak. Hı hı. Tıpkı diğer... ...hani şu an Türkiye'de bizi kaygılandıran... ...başka şeyler de olduğu hı hı. gibi. O yüzden yani... Kısacası sorunlara çözüm üretmek isteyen, bunun için aksiyon almaya hazır insanlar oldukça ve bu insanlar işbirliği yapabildikçe her zaman umut var. Umut her zaman var. Gelecekle ilgili umutluyuz. Neden umutluyuz? Birincisi risklerin ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini biliyoruz. En çok ihtiyacı olan çocuklara nasıl ulaşılabileceğini ve ne yapılacağını da biliyoruz. Burada bize yardımcı olacak tabii her zaman hem bireyler, şirketler, ülke yönetimleri bunların hepsi UNICEF'le beraber çalışan birimler. Aynı zamanda da biz bütün çalışmalarımızı gönüllü katkılar sayesinde gerçekleştireceğiz. Küçük ya da büyük fark etmez çünkü onların hepsi aslında... Bizi ve umudumuzu canlı tutuyor. Umut olmasa niye bunları yapalım ki, uğraşalım ki? Yani umut var ki sabah kalktığımızda bu işe devam etme arzumuz olsun. Yoksa bütün bunlar kolay şeyler değil. Hepimiz burada çalışan ekip arkadaşlarım da, iş ortaklarımız da umutsuzken sadece hayatımızı idame ettirecek şeyler yapardık. Umut var ki bunları yapıyoruz. Umut var ki konuşuyoruz. Umut var ki heyecanla işimize devam edebiliyoruz. Biz 19. yılımıza gireceğiz bu yıl Ekim ayında. <gülüyor> umut var ki 19 senedir ayaktayız.
0: Bu soruyu bugün kendime de soracak olursam elbette. Umut siz varsanız var, biz konuştukça, bir araya geldikçe, adaletsizliğin farklı formları üzerine düşündükçe, çalınmışlıklar üzerine çözümler ürettikçe ve birlikte yeni çemberler yarattıkça umut hep var. Umudun sesini mesele edinenlerden bir kez daha duymak bizlere çok iyi gelecek. Yeni yılınız umutla, mücadeleyle daha iyi bir dünya yaratmaya olan aşkla doz. 2023 yılında her yeni günde daha iyi bir dünyayı birlikte var ederken yüreğimizden sevgi, umut ve inanç hiç eksik olmasın. Eğer bir gün zedelenirse umudunuz, onarmak için onarım atölyesi, muhabbetle, iyilikle ve dostlukla hep burada. Yeni yılınız umut ve mutlulukla dolu olsun. 2023'te görüşmek üzere. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.